0: 《吴主权传》，《三国志》卷四十七，说明孙权在三国时期算得上一个雄才大略的君主。曹操曾经感慨：“生子当如孙仲谋。”由于孙坚、孙策父子两人的努力，当孙权出来主持江东事务时，孙氏在江南已经有了一些势力，但是距离建立国家。与北方曹氏分庭抗礼还差得远，内部矛盾远未解决，也未与外敌真正抗争。孙权就是在这种形势下，通过一系列政治、军事活动，逐渐表现出领袖才能，团结了江淮、江东的士族地主，扩张实力，稳定统治，并终于建立了割据江东的孙吴政权。《吴主权传》写这一段历史脉络清晰，抓住了历史运动的关键，同时也展现出孙权个人的各个方面，把孙权这个复杂的历史人物写活了。许多方面记述的相当深刻。陈寿的《三国志·吴书》以吴国史官韦昭的《吴书》为蓝本，加以整理而成。所以在三书中最为完美，《吴主传》就可以体现这一点。孙权字仲谋，其兄孙策平定江东各郡时，孙权年仅15岁，就被任命为阳县县长。他曾被郡守推荐为孝廉，周牧举荐为秀才，并且代理奉义校尉。汉朝因为孙策地处偏远，仍尽臣子的职责，交纳贡赋，就派遣使者刘婉赐给他爵位和官服。刘婉后来告诉人说：“我看孙家兄弟虽然个个才华出众，通达事理，但都寿命不长。只有老二孙权，形体魁伟，相貌奇特，骨架不平常，有大贵的表象。”寿命又最长，你们记住并检验我的话吧。建安四年，孙权跟随孙策征讨庐江太守刘勋，打败刘勋以后，又进军到阳县讨伐皇祖。建安五年，孙策死时，把军国大事托付给孙权，孙权哭泣不止。孙策的长史张昭对孙权说：“笑廉。”这难道是哭的时候吗？况且周公立的丧礼，就连他的儿子伯禽也没遵守。不是他想违背父训，而是时事使他不能按丧礼办事。何况现在违法作乱的人竞相角逐，豺狼一般的坏人到处当权，你却想为兄长孙策抒发悲哀，顾念传统的丧礼，这如同打开大门招引强盗。不能把这种行为称为仁，于是改换孙权的丧服，扶他上马，让他外出巡阅军队。当时孙权只具有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵六郡，而这些郡的一些偏远险要的地区还没有完全归附，并且天下的英雄豪杰散布在各州郡，做客寄居的读书人。以个人安危决定自己的去留，还没有建立起君臣之间互相信赖的牢固关系。张昭、周瑜等人认为可以与孙权一同成就一番伟大事业，所以倾慕而臣服于他。曹公上表给汉献帝，奏请封孙权为陶鲁将军，兼任会稽郡的太守，派遣郡城。到会计郡处理日常文书事务，孙权以太师、太傅之礼对待张昭，而任命周瑜、程普、吕范等人为将帅，招揽才能杰出的人，以礼征聘有名望的读书人，鲁肃、诸葛瑾等人这时才成了他的宾客。孙权分别部署诸将，镇压安抚山越族。讨伐不服从命令的人。建安七年，孙权母亲吴氏去世。建安八年，孙权向西讨伐皇祖，攻破他的水军，只有城池没有攻下。但是山越族又叛乱了，孙权回军经过豫章，派吕范平定鄱阳，程普讨伐乐安，太史慈统领海昏、韩当。周泰、吕蒙等人分别当了南于治理的各县县令。建安九年，孙权弟弟丹阳太守孙毅被部下杀害，孙权任命堂兄孙瑜代替孙毅为丹阳太守。建安十年，孙权派贺齐讨伐上饶，分职建平县。建安十二年，孙权向西征伐黄祖。掳掠他的官吏和人民而回来。建安十三年春天，孙权再次征讨皇祖。皇祖先派水军抵挡孙权的部队，都尉吕蒙打败了皇祖的先头部队，而领统董袭等人用全部精锐部队进攻皇祖，于是攻破城池，屠杀了京城军民。皇祖脱身逃跑，骑士马泽追上砍了他的头。俘虏了他的部属男女几万人。这一年，孙权派贺齐讨伐一县、射县，并把射县分为始新、新定、黎阳、修阳四县，以六县设置新都郡。荆州刺史刘表死后，鲁肃请求接受使命，慰问刘表的两个儿子，并趁机观察荆州的变化。鲁肃尚未到达荆州，曹公已率军迫近荆州边境。刘表的儿子刘琮率众投降了曹操。刘备打算南渡长江，鲁肃与他见面，借机向他传达了孙权的旨意，为他陈说成败的道理。刘备率军进驻夏口，派诸葛亮到孙权那里。孙权派周瑜、程普等人进军。